Cipo Critical Podcast Komunikasi Halo, eh hey, Prof. Yuri, bagaimana Prof. Yuri? Yeay, uh, <laughs> gitu aja <laughs> Mantap pokoknya <laughs> Ini panggilannya antara Prof Yuri atau Prof Nero. Itu aku tanya, aku sempat tanya, berapa Yuri itu Prof Nero? Nero itu siapa Pak? Kirain aku Nero DVD room gitu. Ternyata enggak, nama kucingnya Nero. <laughs> itu Payus di Instagram saya namanya Prof Nero. Oh, oh gitu. <laughs> Nero itu Nero itu nama kucing. Jadi gara-gara anak-anak mahasiswa suka. manggil saya prof-prof gitu. ini termasuk naras, apa namanya termasuk podcaster paling tua di Cipo ini <laughs> anggotanya cuma kita berdua gitu. emang oke <laughs> okay. okay, teman-teman Cipo ya ini kebetulan kita sudah kehadiran narasumber gitu ya narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Wah, ini ini seniornya radio loh seperti ya. Selain praktisi dan seniornya radio mungkin mbahnya radio gitu kan. Dan juga uh, dia seorang praktisi dan pakar komedian. Nah, itu uh, penulis buku komunikasi komedi yang bisa dikatakan kalau dalam buku komunikasi yang berbicara tentang komedi mungkin baru Bapak Ius Yudo Artanto ini ya yang yang baru yes. berbicara tentang komunikasi komedi. Nah, tentunya uh, di sini uh, kita akan bicara tentang komedi dalam perspektif kritis. Nah, inilah kita langsung akan berhubungan langsung nih dengan pakarnya yang seorang praktisi di media massa, penyiaran dan juga uh, seorang akademisi. Halo Pak Yudo, apa kabarnya malam ini? Selamat malam Pak Gora <laughs> dan juga Pak Yuri. <laughs> sehat selalu bijak gitu ya oh, yeah. gitu. <laughs> kita manggilnya uh, apa nih Kang Ius apa Mas Yudo enaknya apa nih sebenarnya enaknya enaknya aja enaknya aja <laughs> saya karena saya bapak ibu saya Jawa ya Mas itu Mas atau Mas Ius gitu ya? Iya, karena iya saya, boleh. boleh. Tapi saya, sekarang masih ngajar di mana Mas Ius aktifnya? Di, di, di apa namanya BSI. Oh BSI. Sipsi, Universitas BSI. Iya, Binasaran Informatika, dosen penyiaran. Ya, ya mantap. Mas, eh, dan, ya. Komunikasi. dan komunikasi. Dan ya, komunikasi. Oke. Nah, okay. nah jadi. Ini 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 komunikasi tingkat tinggi nih kalau udah bicara dengan Pak Yudo ini kebetulan saya muridnya jadi tahu ya. Mantap terus pamer mulu terus terusin aja sana ayo Pak Yuri sana. Ah. <laughs> Nah, ini uh, kalau kita bicara tentang kritikal, aduh, ini kalau apa namanya sekarang ini kan kemasan kritis itu kan macam-macam ya ini Pak Yuri ya. Kalau yeah. kita bicara tentang kritis itu, jadi kalau menurut Pak Yuri itu uh, apakah kritis itu bisa nggak kira-kira mau kita angkat dalam ranah komedian gitu misalkan? Oh, bisa banget. Jadi hmm. saya juga ini uh, apa? Saya boleh sedikit itu ya, me- yeah. apa yeah. namanya <coughs> menceritakan mengenai hmm. adanya oh bukan adanya banyak malah penelitian-penelitian yang terkait dengan komedi 
Hmm. Jadi saya juga punya, saya sering apa download uh, artikel-artikel atau jurnal. Hmm. Uh, tadi ngecek-ngecek itu ternyata ada ya. Saya punya koleksi-koleksi juga penelitian-penelitian yang terkait dengan kom- komedi. Yes. Terutama stand up komedi. Yes. Yang pertama itu saya lupa siapa itunya ya yang membuatnya gitu. Jadi dia meneliti seorang stand up komedi dari Indonesia Timur. Um, kemudian diteliti dengan analisis wacana kritis dan hasilnya adalah uh, uh, humor yang ditampilkan oleh si uh, komedian ini si apa kita nyebutnya komik ya uh, komika ya, komik, ya. komik komika komika oleh si komika ini ternyata adalah sindiran kepada pemerintah yang terlalu fokus kepada pembangunan di Indonesia bagian tengah dan bagian barat tetapi tidak memikirkan bagaimana keadaan di Indonesia bagian timur jadi ada ketidakadilan gitu ya ada ketidakmerataan kemudian yang kedua ada lagi seorang peneliti di saya baca di sebuah artikel jurnal itu dia meneliti mengenai stand up komedinya si ini Ernest Prakasa hmm. nah ternyata Ernest Prakasa itu dia banyak itu ya membuat apa satir mengenai itu sindiran-sindiran um, mengenai orang Chinese gitu, bagaimana orang Chinese itu sering agak-agak merasa agak didiskriminasi. Nah itu penelitiannya juga menggunakan analisis wacana kritis. Jadi menarik banget gitu loh. Ternyata eh, komedi itu juga bisa dibawa ke penelitian eh, ranah kritis gitu. Gitu Mas Gora, Mas nah, Yudo. Ini sebetulnya juga jadi tanda tanya ya sebetulnya ya. Apakah eh, komedi itu bisa menjadi atau layak untuk menjadi sebuah kajian ilmiah itu gimana ya Pak Yudo ya saya kadang-kadang logikanya nggak nangkep kalau di saya Pak <laughs> kalau yang seperti itu ya oke okay. gimana sebenarnya gini komedi itu juga produk komunikasi ya produk komunikasi artinya penyampaiannya ada yang dikemas dengan komedi atau humor Tapi ada juga mungkin dengan serius pendekatannya lain ya. Tapi dengan komedi biasanya yang tadi disinggung adalah dengan satir itu kan sebetulnya ataupun sarkasme ya itu nggak nggak kerasa yang dikritik tapi kerasa gitu kan bahasanya gini tidak terasa tapi kerasa seperti itu. Kenapa? Ya karena memang dibungkusnya pakai komedi. Nah. Kajian-kajian yang tadi disinggung, misalnya dengan uh, analisa wacana kritis, itu kan bisa ya pakai beberapa. Karena dilihat dari teks ya, teks itu kan meliputi banyak hal, ya baik itu gambar, foto, ya kan, ya, komedi kan bisa dalam bentuk gambar, foto ataupun tulisan atau segala macam itu bisa di, dikaji dalam uh, pendekatan uh, ranah ilmu komunikasi. Ya. Jadi uh, seperti misalnya gini. Dulu James Danon Jaya pernah menulis tentang folklor ya, ini ada apa umur-umur mahasiswa. Nah, itu sebetulnya isinya semua sebetulnya satir juga. Hmm. Ya mahasiswa mencoba untuk uh, memotret kegelisahan uh, dari kacamata mahasiswa. Nah, itu ada beberapa ya. Wah, sebetulnya kalau tadi disinggung tentang stand up comedy memang selalu dominasinya adalah uh, kritik. Uh, dia memahami fenomena yang terjadi itu aja sebetulnya. Itu stand up comedy itu juga nggak gampang soalnya sendiri tampil dengan bahan-bahan dan ada konsep teorinya ternyata ya kan ada yang namanya delivery, ada namanya punchline segala macam. Ada banyak kan bilang gini, 
komedi itu uh, apa humor itu serius katanya kan ada dulu penulis buku humor itu serius ya. tapi ternyata hasilnya memang tidak serius bikin orang tertawa ya nah itu bisa dikaji um, kenapa saya waktu itu pernah bikin komunikasi komedi karena komedi saya lihat memang sangat efektif dalam menyampaikan baik itu melalui media radio media televisi media cetak ya ataupun media uh, sekarang ini digital karena bentuknya bisa dalam bentuk tadi uh, anekdot ya dalam bentuk kalau di TV bisa stand up komedi lawak uh, parodi atau kalau misalnya di koran itu uh, karikatur seperti itu ya jadi bisa dan itu bisa dikaji dan banyak kalau bukan baru-baru ini aja untuk meneliti kayak komik strip Panji Koming itu kan ada komedinya juga ada humornya itu juga pernah diteliti oleh beberapa mahasiswa hmm. dijadikan skripsi dijadikan tesis seperti itu oh. saya kira komedi bisa dijadikan uh, suatu bahan kajian di komunikasi maupun juga mungkin di sastra di apapun bisa ya, oh. yang berkaitan dengan ilmu sosial boleh tanya ya Pak Gora ya Oh iya, oh, uh, tanya, tanya dong. Uh, Mas Yudo, jadi kalau kalau menurut Mas Yudo sendiri di Indonesia itu sejarahnya komedi mulai digunakan sebagai platform untuk menyindir penguasa gitu ya atau menyindir ketidakadilan itu sebenarnya mulai mulai kapan Mas uh, uh, terlihat gitu? Memang gini literasi kita ya artinya maksudnya bukan literasi ya dokumentasi ya. Dokumentasi kita tentang komedi itu sebetulnya juga uh, kurang tertata ya, kurang tertata dalam pengertian gini. Uh, mungkin koran-koran bisa kalau kita misalnya datang ke perpustakaan ya, maksudnya di perpustakaan nasional itu kan banyak kayak koran-koran lama. Mungkin kita bisa buka di situ. Tapi yang sebab saya cermati adalah bahwa komedi mulai digunakan itu sejak zaman Basio aja sudah. Ya. Basio itu udah seorang komedian dari Yogyakarta. Uh, dengan dagelan Mataramnya, dengan dagelan Mataramnya, dia selalu memposisikan, misalnya dia sebagai orang yang uh, ayah yang uh, pelit, misalnya, atau sebagai tukang becak yang sok tahu, atau segala macam, dan dia bisa akhirnya juga melakukan lontaran kritik sosial, ya, di, 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 seperti itu yang saya tahu. Kemudian juga kalau misalnya dikemas dalam propaganda atau pembangunan. Waktu itu Ria Jenaka pernah masuk di televisi TVRI, ya, dibawakan oleh uh, maksudnya punakawan ya, punakawan ada Semar Gareng Petruk ya, Semar Gareng Petruk Bagong. Nah itu dia menyampaikan pesan-pesan pembangunan pada saat pada saat itu kan Orba ya, Orde Baru ya, nah, di mana kadang-kadang kita tidak bisa melakukan kritik, ini fair aja ya, ini uh, tapi pasca reformasi itu mulai berkembang kritik-kritik itu lebih 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 vulgar ya boleh dan seperti itu ya malah di Twitter sendiri juga mungkin lucu-lucu ya malah ya kita temukan itu ya yeah. yang lebih lucu gitulah kalau di di FB atau di Twitter atau di Instagram ya tapi Instagram kan biasanya foto aja ya tapi kalau di Twitter saya lihat banyak yang lucu kalau menurut saya ya karena yeah. di situ ya kekritisan kalau saya lihat nah, karena udah Sebetulnya udah bukan sesuatu yang aneh kalau misalnya orang sudah berani melontarkan pasca reformasi. Tapi ketika di zaman Orde Baru itu sesuatu yang berani justru kalau misalnya dia berani mengkritik. Nah itu salah satu yang dilontarkan misalnya juga bukan dari seniman komedi kayak misalnya Iwan Fales. Iwan Fales juga mengandung komedi, ya yeah. kan? 
ya satirnya juga bagus ya kan seperti misalnya lagu Omar Bakri ya kan ada kata-kata standing dan terbang itu kan lucu juga sebenarnya dia ya kan uh, dengan apa bawa tas ke dari kulit buaya gitu kan menunjukkan uh, ini apa namanya juga satir juga dia iya barang mahal ada itu ada beberapa <laughs> ya jadi di sini memang komedi kalau saya perhatikan dari dagelan Mataram ya alam uh, Sri Mulat maupun Basio atau pelawak dari Kuartet Jaya, Bagio segala macam itu dulu pernah juga melakukan. Jadi TVRI itu memang jika bakal uh, melahirkan memang komedian ya, komedian. Artinya lawak dulu lawak. Lawak itu menjadi ini loh, jadi apa? Jadi acara selingan aja. Hmm. Misalnya acara musik namanya Kamera Ria atau Aneka Ria Safari ini mohon maaf nih udah agak tua ya. Ketahuan uh, umurnya, ketahuan umur kita ya. ya. Aku belum, aku, ya, aku belum lahir itu. Tiga puluh an. Iya memang, emang anak muda harus diam dulu nih. Apaan dia Jadi, pak? Kelihatannya aja dia muda, usianya tua. Iya, padahal ya. paling ganteng loh. Jadi, jadi lawak cuma nanya sebagai selingan di sini. Nah iya. sekarang itu justru komedi menjadi acara utama, seperti parodi ya di acara. di acara-acara televisi ya seperti senap komedi kan lo jadi acara utama sedangkan musik betul. menjadi selingan justru gitu loh ya sekarang udah begitu jadi saya perhatikan tapi memang dulu susah untuk untuk melawak dengan mencoba untuk mengkritik sesuatu oh bisa urusannya bisa berabe pokoknya ya, gitu loh. di radio aja pun kita harus Ini ya harus hati-hati kita bicara gitu. Iya benar. Betul itu benar. Tapi itu, itu memang situasi zaman ya pada zaman. Ya. Iya. Apa? Salah satunya radio Prambos dulu kan dia ada yang itu kan, ada yang warkop itu. Oh Mas Gora, iya. ini nggak dengerin nggak sih? Dulu udah kan ya, udah zamannya Hah? juga kan. Udah lahir kayaknya. Udah lahir. Ya? <laughs> udah lahir. Kopi. Udah lahir tapi dia dengar Jakarta mungkin. <laughs> Masih di Surabaya. Iya. <laughs> Jadi uh, Om Gora, saya tuh sering banget dengerin dulu lagi masih SMP ya. SMP jadi ketu- jadi ketahuan uh, gua, usia gue udah tua banget. Tuh. <laughs> Tahun berapa SMP tuh? tuh seneng dengerin radio, Mas Yudo dengerin hmm. itu warkop malam-malam tuh yeah, kan yeah, sering. Ya. Dan itu uh. acara apa lawakannya itu benar-benar itu ya kritikannya tuh mantep banget gitu. Jadi pantesan yeah. juga jadi jarang grup ini jarang muncul di TVRI gitu. <laughs> Kayaknya di blacklist juga gitu. Sepertinya. <laughs> iya benar. Tapi itu benar-benar apa lawakannya juga sangat intelek. Jadi agak beda dengan Sri Mulat dan uh, apa kayak yang sebelum-sebelumnya Kuartet apa namanya Kuartet Jaya ya kalau nggak salah dulu. Iya yeah, Kuartet Jaya dulu ada Bing Slamet, Edi Sud, Iskak yeah. dan Ateng. Yeah. Oh, duh itu tahun kapan? Itu aku belum lahir itu kali. <laughs> so, saya itu. juga zaman Ma- saya juga Mas Gora, saya juga zaman Majapahit juga belum lahir, tapi saya tahu itu Wijaya. <laughs> ya kan? Raden Wijaya. Itu ya namanya kan? satir buat diriku itu. Dewi. <laughs> Banyak orang gini ya. menganggap ya Banyak orang, oh saya belum lahir Ketidaktahuan itu selalu ditutupi dengan belum lahir Iya <laughs> benar itu, itu, itu baru kena korban satir gitu. <laughs> Tapi uh, Pak Yudo Itu uh, yang kadang masih suka Bingung atau rancu itu ya Bedanya antara satir dengan uh, Apa tadi, sarkas itu apa sih sebetulnya gitu. Ada sarkasme dengan satir gitu. Bedanya di mana? Satir ya? itu dikemas dengan bahasa yang halus ya, oh, Oke okay. 
tapi sarkasme memang dia lebih langsung gitu loh lebih oh, okay. lebih, lebih kena langsung ya e, biasanya apa ya dengan 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 kemasan gitulah tapi tetap ada humornya untuk humornya itu ya untuk humornya pasti ada selalu karena kalau nggak yang... begitu huh? tidak nyentil namanya istilahnya itu loh. loh enggak maksudnya yang satir atau yang sarkas yang humor itu sebetulnya satir itu ya Dua, dua-duanya sebetulnya humor ya dua, oh. dua-duanya humor kategorinya okay. cuma yang satu pakai bahasa yang halus dikemasnya yang satu dengan bahasa yang kasar kasar itu tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya lebih banyak digunakannya mana ya satir atau sarkas itu sebetulnya kalau sehari-hari tergantung situasi ya kan hmm. kalau deh ini bukan apa ya budaya Indonesia tuh kan nggak bisa langsung dengan cara yang langsung ya. hmm. dia nggak bisa langsung tersinggung ya langsung bicara ini tersinggung lalu pasti tersinggung tapi kalau misalnya di negara lain ini bukan membandingkan ini kan budaya yang beda ya tradisi ya hmm. itu karena setiap negara kan punya apa kilasan sejarahnya sendiri seperti Eropa dia udah mengalami zaman kegelapan segala macam itu dia akhirnya kebebasan berpendapatnya juga berbeda begitu jadi Indonesia kita punya kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang kan pasti oh, okay. tetap aja ya kan uh, eh hati-hati uh, nih ya kan uh, nah, tapi kalau so- selama tidak menyebut nama ataupun tidak ini nggak apa-apa ini ada yang aktual deh yang uh, aktual misalnya gini ada seorang wanita nih boleh dibilang dia terkenal uh, ya dia meng, dia dianggap me, apa melecehkan seseorang ya kan hmm. nah, mungkin itu dianggap yang satu adalah dengan humor tapi yang satu ini bukan ya. nah itu akhirnya menimbulkan uh, polemik ya berkepanjangan hmm. seperti itu itu di twitter rame karena macam dan media sekarang kan media itu bukan peristiwa yang dianggap menjadi berita tapi sebuah yang diviralkan yang menjadi berita Gitu. Oh, Oke. Okay. Sekarang lagi apa? Nah, gitu. Sekarang yang diviralkan yang menjadi berita seperti itu. Jadi dia senang kalau misalnya sekarang media, nah ini ada lagi nih uh, di, di di Twitter nih om sesuatu yang boleh dibilang dapat tanggapan ya dari netizen gitu. Hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Hati-hati. Hmm. Uh, kita nggak bisa yang membeda apa negara satu dengan negara lain nggak bisa gitu. Uh, Ada beberapa kalau di, di 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 Indonesia tuh sebetulnya bagus karena apa rambu-rambu tidak boleh menyinggung orang misalnya tentang agama suku itu nggak boleh Wah. ya walaupun kita mau satir kayak mau segala macam ya boleh aja tapi kan ada batasnya itu yang sebetulnya humor yang sehat seperti itu kalau menurutnya ya. dan itu yang, apa, apa luas banget ya kajiannya itu ya berarti itu kalau misalnya kita mau bawa sampai ke ranah S3 disertasi gitu menarik juga ya gitu ya ya uh, tapi nggak enak ngomong disertasi ada nggak kelar kelar pak kalau disertasi itu 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 satir itu satir apa sarkas ya itu satir apa sarkas ya itu itu nyindir itu nyindir itu berarti itu sarkas ya pak ya sarkas ya jangan nyinggung jangan nyinggung soal disertasi nggak enak pak gitu loh ya biasa orang yang udah lulus duluan biasa kayak begitu gayanya semua emang gitu Tapi saya mau tanya juga nih Mas Yudo Kalau tadi disebut kita juga harus berhati-hati gitu ya Sebenarnya ada batasannya nggak? Saya kasih contoh misalnya di Amerika tuh eh, Mas Gora lihat belakangan ini banyak banget eh, 
apa namanya guyonan terhadap presiden yang kalah oh, presiden Donald Trump yang kalah hmm. uh, betul betul uh, Donald Trump yes. itu kok bisa bebas loh di apa diolok-olok dibully itu bisa bebas gitu sampai ada lagu nah, kalau, hinaan iya, iya kalau di Indonesia bahaya banget ya nah kalau di Indonesia nih gimana nih sebab saya ingat dulu uh, Mas Yudo Miing itu kalau nggak salah zamannya Presiden Gus Dur dia kan memparodikan Gus Dur ya. Iya. Yeah, uh, kalau nggak nah. salah dengan iya yeah. seolah-olah seperti orang buta atau atau apa gitu. Saya waktu itu lupa. Uh. Agak lupa juga. Tapi se- dia memparodikan atau mem- membuat banyolan um, mengenai Gus Dur dan nggak lama kemudian kemudian apa dia muncul lagi uh, pada scene berikutnya dan dia minta maaf gitu karena mungkin dia dapat telepon atau apa gitu. Itu yang Um, apa buat saya mengejutkan juga betapa ternyata nggak bebas juga gitu ya di alam demokrasi katanya sudah reformasi ternyata nggak bebas juga gitu jadi uh, sekali lagi kalau menurut Mas Yudo sebetulnya kalau di Indonesia sendiri batasannya apa sih kadang-kadang nggak kabur juga gitu ya sebenarnya yang yang mana ini yang yang udah bisa gitu yang mana yang jangan gitu memang apa ya tipis ya seperti batas pantai dengan lautan ya <laughs> nggak bisa terlihat ya tipis ya artinya gini yang namanya humor menyinggung atau tidak menghina itu kan tipis ya kita nggak tahu ya tujuannya adalah cumannya kayak misalnya gini deh ada salah satu pemimpin partai dibilang Jakarta Amburadul nah orang menyikapinya itu sebagai kritik sebagai nasehat ya atau sebagai memang dia cuma nanya mengungkapkan sesuatu aja karena dia melihat fenomenanya seperti itu. Nah, sebetulnya kita juga harus melihat dengan bijak. Artinya dengan arif bahwa oh, apa benar Amburadul ya, seperti itu. Nah, ini ya, dalam konteks aktual ya. Tapi kalau misalnya kemarin tadi nyinggung soal miing begitu, dia juga pernah eh, menghumorkan tentang musik hmm. lihat musik Indonesia selalu posisinya di bawah dia menuju ke ADMS yang lagi sebagai uh, dirigen di orkestra hmm. nah, akhirnya berbalik si ADMS mengatakan bahwa memang posisi dirigen di dalam suatu orkestra memang berada di bawah jadi analogi anda tidak tepat kalau hmm. uh, diingat begitu nah jadi Ternyata humor itu membutuhkan pengetahuan. Kesimpulan saya begitu ya, asal saya. Jadi yeah. uh, humor memang harus makanya disebut orang yang bisa berhumor itu justru dia jenius, uh, oh. pinter dia. Karena dia memang menguasai materi sebetulnya. Yeah. Saya kita mau menghumorkan yang tadi musik ya. Kalau kita nggak tahu memang posisi musik seperti itu, jangan jadikan analogi seperti itu gitu loh. Mm. Ya kan? Artinya cari yang lain. Nah. Mungkin ketersinggungan segala macam. Sekarang gini nih. Di Eropa, dari Amerika sama memang. Kayak misalnya Robert De Niro tuh saya lihat nendang bonekanya si Trump. Dipukul, dipijip. Gak masalah ya. Jadi masalah. Gak masalah. Ya, karena gini, eh, itu kan hanya boneka. Iya, di Indonesia itu kan hanya boneka. Uh. Gitu. Itu kan hanya boneka. Dan itu hanya sebuah kata-kata. Yang penting tidak menyinggung personal dalam pengertian ininya apa kan dia mengingat kinerjanya hasil dari ininya gitu ya jadi dia tidak tidak personal gitu yang penting itu aja kalau nah, kalau kita kan malah kadang-kadang justru menyerang personal kepribadi gitu tidak tidak kinerja 
misalnya uh, apa kinerjanya yang nggak nggak perlu juga tersinggung gitu tapi kalau udah personal ya nggak boleh begitu juga kayak misalnya kampanye ya itu kan kayak kemarin tuh uh, kampanye ada black campaign ya negatif campaign itu kan beda tuh ya kalau black campaign nggak ketahuan kan sumbernya tapi kalau negatif campaign ya dibuat negatif aja dia ininya apa nama sosok <tuh>, dari betul. lawan politiknya itu nah, itu kan juga kayak tadi nyinggung presiden Amerika misalnya si Biden dengan Trump itu juga punya humor ya punya punya humor yang tinggi loh udah saatnya kamu pulang ke rumah ya kan gitu kan iya, itu bener, kan lucu bener. juga gitu loh kayak seperti nah, itu nah. <laughs> yeah. ya, kayak gitu-gitu tuh tuh sebenarnya lucu gitu kalau menurut saya ya tapi ternyata butuh pengetahuan yang ini ya yang settle juga ya artinya bahwa itu uh, orang berhumor itu harus punya wawasan seperti halnya dalam stand up comedy jadi Kalau kita lihat sebetulnya kan tradisi stand up comedy itu kan bukan suatu bentuk tradisi yang baru ya. Karena di Amerika sendiri sudah menerapkan stand up comedy kan juga sudah lama ya kan itu. Nah, cuman begini Pak, apa yang kira-kira membedakan ya kalau kita lihat dalam fenomena di Indonesia, gak usah jauh-jauh ke Singapura segala ya, itu komedian dulu dengan komedian sekarang itu... Apa yang membedakan ya Pak Yudha kira-kira? Uh, komedian dulu itu apakah dia memiliki betul-betul berwawasan uh, secara ideal ataukah uh, sekarang justru lebih berwawasan ideal atau justru komedian sekarang ada kecenderungan mungkin uh, kalau bahasa gaulnya lebay gitu. Atau gimana itu Pak kira-kira? Di dalam di dalam apa ya teori wacana krisis itu kan ada namanya teks dan konteks ya. Yes, nah betul. selalu memang berangkatnya dari konteksnya pada zamannya dulu kita nonton misalnya Basio Sri Mulat kita ketawa kita lihat Asmuni gepeng cuman sendirian ngomong ya kan oh, saya punya ayam tapi kecil-kecil nah, itu lucu kan orang ketawa gitu modelnya begitu dagelan Mataram terus kemudian lawak ada yang namanya Jayakarta Group ya Jojon itu segala macam nah dia dulu lebih kepada mimik gerak gerik ngeledek ya ledek ledekan yes. seperti itu. Nah, itu juga orang bisa ketawa lucu hmm. karena apa karena kalau dia satir atau dia mengkritik pemerintah perkaranya juga panjang nanti oh. ya seperti itu, akhirnya seperti itu nah, konteksnya ya, itu. Bukan, <laughs> satir gitu nah, kemudian sekarang ini yang lebih populer adalah stand up comedy ya sejak tahun 2000 ya. itu stand up comedy malah 2010 mungkin ya 2008 atau 2010 ya saya, saya ingat di di mana di Metro TV dan kemudian di Kompas ya TV yang melahirkan banyak hmm. komik ya komika itu ajang ajang ininya bakatnya ya. yes nah itu per, per, perubahannya seperti itu ada juga sekarang pakai parodi ya seperti misalnya ekstravaganza ya kan yang memparodikan tapi tetap pakai slapstick ya pukul-pukulan jatuh segala macam ya gitu. Oh iya, yang sekarang tapi yang <laughs> iya yang tapi yang susah sebetulnya uh, membuat orang ketawa itu dia ya, seperti sendirian bicara cerita walaupun dia jadi absurd gitu ya tapi uh, itu kesulitan juga ya masih faktor kesulitan juga tinggi uh, pernah lihat kan stand-up komedi yeah. uh, 1 menit 2 menit 3 menit kita nggak ketawa itu berarti yes. dia udah gagal tapi kalau udah 
satu menit dia udah lucu terus 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 bikin ger ya pecah ya gitu kan nah itu membuat uh, dia berhasil pasti itu itu kan kayak Dodit ya Dodit Mulyanto itu kan dia uh, gayanya pelan segala macam karena di Jawa gitu kan dia gayanya tapi lucu gitu loh ada juga yang cepat mungkin dari Sumatera atau dari Betawi ya kan itu juga banyak ya yang lucu kayak bintangnya sekarang ini saya boleh singgung itu namanya bintang Emon dia cenderung mengkritik iya, dia benar. satir dia dia berani dia dan dan bagus dia juga apa wawasannya cukup kalau dia kalau menurut saya gitu ya jadi memang melawak ataupun berhumor atau komedi itu harus dibarengi oleh pengetahuan karena kalau tidak dipengaruhi akhirnya akan hanya celaan saja gitu, menghina saja gitu. Fisik masih bicara tentang fisik, gitu loh. tidak Oke, bicara tentang zaman serimulat dulu ya. Ya, ya kan kalau serimulat tapi ada omongan, ya tapi tadi saya bilang konteks dan teks ya kan gitu ya. Iya, teks adalah ucapan dan ininya, apa perilakunya dia, gerak geriknya, konteksnya zamannya, ya kan? seperti itu. Ya, mungkin oh. pada zaman itu dia lucu. Jadi beda konteks ya kalau kita lihat ini ya. Tetapi ke, bukankah kalau kayak apa tuh yang yang apa yang waktu Olga itu masih ada sama Sule itu apa dulu namanya uh, Opera Van Java ya Pak Yuri ya? Mm, oh ya, ya itu kan itu kan udah pukul-pukulan tuh ya kalau di ya, walaupun itu. ya walaupun mukulnya pakai apa namanya pakai gabus gitu kan. Tapi yeah. uh, ketika zaman Sri Mulat itu uh, saya masih ingat ya dulu itu. Uh, seperti Pak Bendot Almarhum itu kan dulu sering didorong gitu, jatuh gitu kan, bludak-bludak gitu kan. Terus bahkan uh, dia pernah diwawancara, loh uh, Bapak kok senang banget sih dijatuhin gitu kan. Bahkan Pak Bendot sendiri Almarhum itu pernah bilang, oh anakku aja pernah nanya, Bapak kok apa kalau manggung di Sri Mulat kok mau-maunya dijatuh-jatuhin? Dan uh, jawabannya Almarhum Bendot pada waktu itu adalah, justru karena itu, karena itulah uh, orang ketawa gitu. Justru karena bapak jatuh inilah orang ketawa gitu kan kan apa e, kerjanya bapak ini amanahnya adalah untuk bikin orang ketawa gitu kan artinya e, kalau dengan pola yang mohon maaf ada pola kekerasan seperti itu bukannya berarti kan udah lama ya Pak Yudo ya dan kenapa e, pola kekerasan itu bisa menjadi suatu humor di masyarakat gitu Pak itu yang kadang-kadang suka maaf logika saya nggak nangkep juga itu kalau kayak gitu nggak punya logika mungkin ya saya. yang aktual nggak usah gitu si Mali Mali itu ditarik kursinya dia jatuh. Oh, sama di itu ya. <laughs> ya, ya tapi akhirnya orang itu minta maaf. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu, ya kan? Bagaimana hmm. dia orang tua? Yeah. Uh, lawak ataupun humor uh, diletakkan dalam porsi yang benar. Ya itu jadi itu kan tidak sehat. Ya, itu kan tidak sehat. Yeah. Yang menyehatkan itu kalau kita tertawa jangan menertawakan kesengsaraan orang sebetulnya kan? Iya, tapi benar. kita menertawakan karena situasi yang memang eh, apa ya ya kayak misalnya komedi situasi kita nonton film misalnya kejar dakupa kutangkap itu kan juga lucu seorang hmm. eh, istri pengen eh, beli ke pasar tapi cuma beli baskom misalnya gitu kan itu kan sebenarnya eh, satir juga gitu nggak iya, nggak harus nggak harus juga jatuh-jatuhan atau dipukul dalam macam nggak perlu Walaupun kadang-kadang dibutuhkan juga slapsi karena penonton juga pingin sih suka juga sih dia tertawa. Jadi ya mau nggak mau diulang terus. Kalau kata siapa si RG ya yeah. RG uh-huh. untuk menghargai seorang 
badut atau pelama kan kita harus menertawakan seperti itu kan dia iya betul oh, betul itu, kan? <laughs> jadi badut itu harus ditertawakan <laughs> mau mau nertawain Pak Yuri nggak enak saya <laughs> tapi kalau ini Pak apa namanya kita melihat pada konteks komedi itu Kalau dulu itu kan komedi itu kan dengan teatrikal gitu, tapi kalau sekarang itu kayaknya komedi itu sudah bisa skupnya itu lebih luas. Tapi uh, sebetulnya apakah komedian-komedi? Tapi kalau komedian dulu itu ketika saya nonton film apa? Eh kok film apa? Membaca cerita dari William Shakespeare. William Shakespeare itu bisa dikatakan dia termasuk uh, penulis komedi yang bukan bukan penulis komedi pertama di dunia, karena ternyata yang di dunia ada yang Kalau nggak salah Marlowe itu, itu dia penulis komedi pertama gitu di dunia untuk panggung teatrikal gitu. Dan dulu memang digunakan untuk uh, menceritakan tentang kelas sosial gitu. Kalau William Shakespeare itu kan gitu ya. Jauh sebelum ada Romeo and Juliet gitu kan. Tetapi uh, kalau dulu memang uh, pengetahuan itu kan dibentuk karena kondisi lingkungan gitu kan. Seperti halnya. Socrates atau Aristoteles ketika di masa Yunani pengetahuan itu kan masuk kepada mereka itu kan karena situasi lingkungan sosial budaya yang ada di lingkungan itu gitu. Nah sementara kalau kita lihat sekarang ini Pak Yudo itu kan anak-anak muda sekarang ini kan ya bisa dikatakan tuh lingkungannya adalah lingkungan-lingkungan yang semuanya serba digital gitu kan. E, mereka tidak banyak beraktivitas di ranah lingkungan sosial lebih banyak diem nongkrong di kafe atau di rumah. main handphone gitu kan main game lah atau main apa sehingga kalau kita lihat komika-komika sekarang ini uh, mungkin uh, apakah mereka sudah sudah kehilangan ya esensi komika yang berintelektual gitu ya. emang ada ya komika intelektual gitu nah gitu itu itu apakah seperti itu Bayu Do itu kalau untuk kita lihat fenomena yang sekarang ini begini uh, sebetulnya definisi tentang stand up comedy itu Uh, yang sekarang aja diistilahkan di stand up comedy ya, tapi dulu adalah yang namanya pelawak tunggal, ya. Oh, menolak. Pelawak ya. tunggal. Dulu banyak orang uh, kayak klik klik pelupur lara itu pelawak tunggal. Nah sekarang dia tetap menjalankan, ini saya ambil contoh aja ya, sampel dia bahwa uh, dia tetap melakukan satir, tapi hmm. melalui buku. Dia menulis buku, bukunya laku itu, ya. lumayan bukunya. Dia sudah bikin lima buku kalau nggak salah ya mm-hmm. itu tentang komedi terus yeah. ya dia tentang misalnya lagi covid nih sekarang dia bikin humor tentang covid gitu tapi yeah. dia kan karena dia king of plesetan ya oh, akhirnya yeah, dia bermain yeah. di plesetan ya kan di plesetan nah, tapi nah. dia selalu ada satirnya yeah. itu beberapa nah bagito tetap konsisten dengan satir juga dia apa humor-humor yang dikemas dengan satir juga dia aja itu uh, begitu juga beberapa yang stand up comedy. Nah kalau misalnya sekarang uh, mungkin kenapa kepekaan sosialnya mungkin nggak tinggi ya, nggak 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 terlalu apa ya uh, dibanding dulu gitu melihat sesuatu ya. Yeah. Sekarang gini lagu-lagu sekarang kritik sosialnya tidak banyak, tidak hmm. seperti zamannya dulu Sumbang atau Iwan Fales. Iya, atau betul, ya, betul. suami ya suami yang dulu ada si siapa uh, Stewan Jody ada Iwan Fals juga gitu. terus kemudian juga kalau misalnya di komedi juga uh, sekarang juga minim banget kalau hanya di stand up komedi aja mungkin yang kita masih berharap ya uh, hmm. tentang kegelisahan ya artinya dia mengangkat suatu 
kritik sosial seperti itu hmm. menjawab nggak belum main <laughs> sih hmm. nah. ini maksud ya, mas mas Gora gimana enggak sih kalau uh, tadi kan uh, memang uh, bener juga sih kita gitu ya. artinya bahwa kalau sekarang mungkin fenomenanya sudah ini ya karena sekarang ini mungkin orang apakah karena ada pengaruh orang daya bacanya rendah gitu ya jadi kalau lagu-lagu sekarang kayaknya kalau yang kemarin kita bilang seperti lagu cengeng gitu ya itu kan lebih cenderung cita-citaan yang bahasanya saja itu mungkin sudah sudah mengabaikan bahasa-bahasa puitis gitu ya tapi kalau kita lihat pada lagu-lagunya Iwan Fals gitu kan kemudian uh, lagu-lagu komedi waktu zamannya Project P yang zaman dulu itu kan memang mereka pun ada kecenderungan untuk uh, apa namanya melihat dalam suatu fenomena yang itu dan kita lihat memang kalau zaman dulu orang yang uh, orang dulu mungkin nggak suka main handphone gitu ya atau orang apa mungkin orang juga nggak terlalu suka dengan main game gitu Pak Yuri aja pernah bikin pengakuan katanya nggak suka main game sukanya baca buku uh mantap tuh Pak bukunya aja di belakang tuh sebunuh uh, itu pencitraan om <laughs> Nah, iya, jadi seperti itu juga ya Pak Yudo ya kalau kita lihat fenomena yang sosial yang sekarang ini gitu ya. Gini, eh sekarang orang sudah memilih sudah bisa memilih apa yang diinginkan dengan tersedianya kanal YouTube ya. Platform YouTube. Jadi dia komedi sudah tersedia kok. Ya kan? Dia nonton buah komedi ada. Yang model apa aja ada. Hmm. mau yang filmnya Mr. Bean kayak mau yang uh, apa namanya si yang main pet detektif tuh Expanturas siapa Jim Carrey oh, ya oke okay. ya, uh, ya atau Jerry Louis ya kan <coughs> ya betul atau Charlie Chaplin ya kan Udah, semua hmm. ada zaman dulu banget jadi kalau dia mau senya mau tampil ya yang ada cuma aja stand up komedi saja gitu hmm. dia mau udah nonton melalui YouTube jadi anak muda itu bukan berarti dia main game juga terus, tapi dia juga bisa memilih ya itu ada ya tutorial masak ke, mau gitu <laughs> tentang belajar main gitar ya kan, tutorial iya, gitar. Jadi dia di situ semua konsentrasinya. Nah, hmm. ketika dia mau muncul lagi ya dia berkreasi lagi di YouTube lagi, itu loh dia jadi nggak bisa lihat di media mainstream seperti bisa televisi atau di radio, karena di radio sendiri sebenarnya hmm. saya Kayak kita nih ngobrol panjang. Kalau dalam ilmu radio nggak boleh. Kalau <laughs> tuh harus hanya sampai sampai maksimal tuh cuma tiga menit dua menit. Iya gitu. benar. Karena benar. penonton apa pendengar udah jenuh. Iya itu. Jadi saya juga merasa ini jangan-jangan kalau ngobrol kita bertiga ya uh, bicara emang ada yang dengerin. <laughs> gitu ya. Ada sih ada gitu loh. Ada sih ada. Gitu. Ada. Itu. Tapi. Kalau kita balikan lagi kepada diri kita masing-masing ketika kita dengar radio, mana sih lagunya kok lama bener sih? Penyiaran cuma ngirim-ngirim aja gitu nyebutin nama kan gitu. Jadi sebel juga kan akhirnya pindah. Iya benar benar. Kecenderungan memang dulu waktu di radio, saya pernah di radio ya, radio SK ya. Itu ada beberapa pelawak-pelawak yang didengerin, misalnya begitu zaman waktu itu Banyak dengerin, terus Bartop juga siaran kan di Radio SK dulu ya, setelah dari Prambors, terus kemudian ke Radio SK. Terus ada yang namanya, ada pelirik Pekulara, terus ada yang namanya uh, Eko Patrio, belum belum mendirikan Patrio dulu. Hmm. Masih, namanya masih Sebul. <laughs> oh, nah, jadi, yeah. 
uh, kayak Parto belum gabung waktu itu masih dengan uh, Domas Group waktu itu hmm. ya itu mereka mencoba untuk berkompetisi untuk melucu ternyata melucu di radio itu jauh lebih sulit karena hmm. hanya dengan mengandalkan suara suara iya. televisi lebih mudah karena apa pakai gerak terik dulu tukul pernah siaran di radio mungkin tidak maksimal tapi ketika dia di televisi dia bisa lucu sebagai hanya sebagai empat mata gitu loh hmm. ya dengan gerak iya, terik diketawanya seperti itu aja kalau di radio sebenarnya melawak jauh lebih sulit oke okay. saya ya oke okay. Trimulat waktu itu pernah gagal ya di kontrak di radio e, kalau nggak salah radio Prambos gitu dan ternyata dia dianggap gagal grup ini dianggap gagal dalam melawak ketika hanya terdengar suara aja gitu tanpa tanpa gerak geriknya nggak nggak kelihatan gitu. sulit kan makanya itu iya. <laughs> tapi ini ya berarti apa ya uh, komedi itu sebetulnya Ini uh, agak berbeda dengan kalau kita mungkin berorasi ilmiah ya Pak Yuda ya Pastinya kan begitu hmm. Cuman uh, yang sampai sekarang kita belum pernah dapat gitu ya Gak tahu ya Cuman saya, saya kuliah sampai tiga strata itu gak ada Dapat mata kuliah komunikasi komedi Gak tahu Pak Yuri dapat gak tuh Pak Yuri hmm. <laughs> gitu. Kita usulkan itu Kita usulkan di, ya uh, Oh jadi Jadi komunikasi nanti ada enam ya Pak ya komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok budaya, komunikasi masa ntar yang keenam komunikasi komedi gitu. <laughs> Tapi, nah ini Pak Yuda itu yang saya masih bingung ya. Tapi apa namanya mungkin bisa dipertegas tuh dari bukunya Pak Yuda yang tentang komunikasi komedi itu konsep-konsepnya itu apa sih yang kira-kira mungkin bisa membedakan dari beberapa jenis komunikasi yang lain gitu genrenya atau apa gitu apa yang kira-kira membedakan sekarang gini hampir semua apa ya semua teks ya artinya itu adalah produk komunikasi pernah ya seorang jurusan film pernah tanya sama saya sejak kapan film menjadi bagian dari komunikasi saya bilang Sejak film ditonton rame-rame di bioskop. Jadi <laughs> yang namanya produk komunikasi itu ada komunikator, hmm. ada pesan, ada medium, kemudian ada komunikan. Yes. Nah, itu bukan orang banget. komunikasi itu. <laughs> ya, nah begitu juga komedi. Mau itu bentuknya stand up komedi, mau itu lawak, mau itu parodi, ya kan? Mau itu yang namanya di film. mau itu namanya drama komedi tetap harus ada audiennya tetap harus ada medianya tetap ada pesannya makanya saya bilang komunikasi komedi itu adalah komunikasi yang disampaikan dengan ada humor pesan humornya pasti ada nggak oh, okay. mungkin itu loh ya kan hmm. jadi misalnya gini Gus Dur ya Gus Dur itu selalu bicaranya penuh dengan komedi penuh dengan humor hmm. itu loh gitu aja kok repot itu kan lucu juga Ya, kan? ya uh, apa siapapun pasti uh, ada apakah Pak Harto pernah membu- uh, ini komedi pernah dia saya gebuk nah gitu kan uh, orang patean misalnya gitu ya uh, waktu dia tidak menjabat lagi gitu dia ada satu macam humor humornya semua ada biasanya pejabat ataupun startup orang public figure di dalam ranah politik itu komedi atau unsur rumornya tinggi loh rata-rata hmm. saya perhatikan karena apa dia mau menguasai materi dia mau menguasai pengetahuan yeah. makanya humor dipandang orang yang jenius dia di atas gitu loh 
ya kan. Hmm, iya, Sementara pamer dengan filsuf, ya. <laughs> ini, gitu ya. Ini level filsuf ya. ini, yang satu hmm. level filsuf, yang satu lagi level profesor, profesor Nero dan hmm. filsuf Yudo. <laughs> <laughs> Jadi gitu ya, tetap komedi merupakan bagian dari komunikasi karena bentuk-bentuknya disampaikan ada audiensnya, ada kalayaknya. Seperti itu. Selama ada kala yang ada unsur-unsur komunikasi, misalnya ada komunikator, ada pesan, ada medium, ada itu komunikasi. Ya, okay. Tapi kalau misalnya, iya kan, film, yeah. misalnya film nih. Kalau kalau jurusan seni film, dia tidak bicara audiens, dia bicara estetika. Itu aja bedanya kalau menurut saya. Ya betul Mas Yudo, film apapun juga gitu ya, kayak uh, apa namanya, kayak poster juga itu kan teks juga disebutnya teks iya, artefak budaya betul. gitu. Jadi betul, ya media, <coughs> media komunikasi. Uh, kalau lihat ini apa um, fenomena stand up comedy itu saya ngelihatnya agak beda ya, Mas Yudo. Jadi ketika muncul <coughs> kompetisi-kompetisi stand up comedy yang digagas dari apa Kompas TV satu lagi apa ya waktu itu Indosiar atau apa kalau nggak salah Net Net ya, Indosiar Iya itu kan marak banget gitu bermunculan apa yang komikus-komikus baru gitu komika seperti komika komika, komika. komika. komikus gambar komikus pak. yang gambar <laughs> maaf maaf yeah. nah kemudian uh, itu wabahnya wabah untuk menjadi seorang komika itu ternyata sampai ke perguruan tinggi loh Dulu saya ngajar di uh, salah satu univ di Jakarta Utara juga begitu juga menyelenggarakan sebuah kompetisi stand up komedi dan materinya tuh hebat-hebat loh mas. Materinya tuh kritikan terhadap uh, masalah sosial, kritikan terhadap penguasa gitu. Jadi saya ngelihatnya fenomena kebangkitannya apa uh, stand up komedi itu luar biasa banget sebagai alat penyalur kritik gitu terhadap pemerintah terhadap ketidakadilan sosial dan sebagainya. Cuma eh, sekarang ini masalah ketika kita masuk pandemi gitu ya belakangan ini eh, TV juga udah mulai merosot penontonnya gitu. Sekarang kok saya lihat banyak itu ya banyak eh, apa komika-komika kemudian yang pada akhirnya menggunakan platform lain nih mas, platform YouTube, podcast gitu ya. Bintang Emun hmm. juga banyak pakai YouTube gitu. Kalau mas ngelihat yeah. mereka ketika mereka kemudian pindah rame-rame ke media digital ini gimana? Kalau menurut mas? Uh, kalau saya lihat sih pada masa pandemi ya pandemi COVID-19 ini memang banyak orang uh, berubah ya, berubah terbatas uang lingkupnya baik itu pelawak ya, baik itu presenter musisi semua ya. kan awal-awal dulu pakai model Zoom yeah. konser tujuh ruang ya kayak Paris RM melakukan konser tujuh ruang ya kan Terus kemudian ada lagi gigi juga. Terus kemudian juga uh, almarhum Didi Kempot ya pernah uh, mengumpulkan dana ya sampai berapa miliar itu dia itu melalui TV ya uh, dengan disiarkan seperti itu dengan berjarak ya. Nah itu agak akibat COVID tapi mungkin kalau udah pasca ya ini COVID udah vaksinasi mungkin akan berbeda. Tidak akan mungkin lagi ke YouTube semua sekarang pelawakan ke YouTube semua punya punya YouTube channel sekarang, yeah. karena ya itu tadi mau itu yang namanya si pesulap 
dari pesulap akhirnya jadi pewa- presenter ya yang namanya Dedi Kapusir ya kan. Sekarang dia podcast ya, modelnya kayak podcast gitu ya, dia gaya radio ya. Dia. Nah, dia enak punya akses, namanya artis kalau sudah bikin video ya, baik itu di bintang senap ataupun apapun, dia gampang. Ya. Kayak sekarang Miing tuh dia begitu dia bikin Miing punya cerita. Dia wawancara Yapto, dia wawancara lagi tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Nah itu karena eh, ruang untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri itu apa, sempit. Ya, kecuali acara download ya di Indosiar ya itu, oh, itu. ataupun acara pop kayak ajang-ajang-ajang pencarian bakat itu. Yeah. Itu bisa tuh. Kayak sekarang gini penyanyi-penyanyi jadi juri. Ya dia udah nggak nyanyi lagi kan. Iya. Bikin album juga sekarang minim karena nggak nggak orang nggak susah. Apalagi sekarang bentuk fisik kan udah nggak laku kalau di musik ya. Iya benar. Lebih kepada uh, format digital. Oh digital, nah, MP3 nah, gitu-gitu ya. Digital ya gitu loh. Nah. Kalau di, di Amerika masih jalan itu kalau menurut kita lihat di majalah Billboard ya itu hmm. masih single-singlenya masih hebat ya. Seperti Taylor Swift itu masih ada ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu masih agak susah. Hmm. Akhirnya kerjasamanya apa? sama gerai atau kedai ayam, <laughs> apa hubungannya ayam dengan musik kan nggak ada, tapi karena dia punya iya, outlet, belinya satu paket pak, <laughs> kita sebut ya. nama boleh nggak nih kita sebut nama, <laughs> karena dia outletnya banyak ya kan, dia jual dia bisa, iya. tapi di mau diikuti oleh sejenisnya kedai ayam sejenis, tapi tidak berhasil, ya kan, begitu juga iya. uh, retail retail apa namanya kayak ada Alfamart, Indomaret segala macam itu kan? Iya. Yeah. Itu juga nggak nggak jalan dengan hal kayak gitu. Jadi yeah. ya satu-satu yang bisa jalannya kedai ayam itu yang pertama itu kan, <laughs> yang gambarnya kakek-kakek, ya kan? Kakek-kakek yeah. jenggot gitu. Ya. Lumayan beli hmm, satu beli yeah. satu paket dua ayam gratis satu CD. Iya, <laughs> yeah, tapi sekarang CD siapa yang pakai CD, Om? Hah? orang kan sekarang digital udah dengerin dari cloud dari itu kan dari apa jokes dari podcast iya. Spotify oh, gitu Pak Yuri iya. udah nggak pakai CD nih ceritanya <laughs> compact disc sensor sensor sensor, sensor. <laughs> <laughs> tapi ini ya uh, apa namanya Pak Yudo itu kalau kita lihat dulu itu tokoh Komedian yang terkenal gitu, legendaris banget itu yang bisnisnya cuma segini, si Charlie Chaplin itu ya. Mm-hmm. Itu dia tokoh yang paling legendaris, bahkan eh, apa namanya, dia seorang humoris yang sampai eh, dirinya itu seperti terobsesi agar orang itu jangan sampai melihat dia menangis gitu. bahkan uh, Charlie Chaplin pun pernah uh, mengatakan di saya lupa baca bukunya siapa itu ya kalau nggak salah bukunya almarhum Jacob Utama Ka, aku lebih suka uh, bersenda gurau di tengah hujan lebat gitu di tengah jalan gitu kan supaya apa aku lebih baik melucu di sana orang melihatku tertawa tapi aku sebetulnya menangis karena kalau hujan kan orang nggak ketahuan kan dia nangis apa nggak kesiram hujan gitu kan nah Tapi uh, generasi yang setelah cari Chaplin ada yang bilang nggak ada. 
Charlie Chaplin udah nggak ada udah nggak ada penggantinya gitu karena dia udah tokoh legendaris banget gitu. Tapi ada juga bilang ya Mr Bean itulah generasinya gitu kan. Kalau sekarang ya maybe kalau untuk yang ukuran monolog itu kayaknya udah nggak ada gitu kan. Tapi gini sebetulnya uh, saya sebetulnya cukup uh, menjadi tanda tanya tentang Charlie Chaplin itu. Apakah humor-humor Charlie Chaplin itu sebetulnya itu mengkritik gitu ya? Kalau saya lihat seperti mengkritik tentang kehidupan-kehidupan hedonis, burjuasi gitu ya. Dan kalau Mr. Bean malah saya nggak tahu kritiknya ada di mana gitu. Mungkin Pak Yudo bisa memberikan penjelasan nggak tentang dua tokoh komedi legendaris itu ya kira-kira? Charlie Chaplin hidup di zamannya ya, di mana film bisu masih mendominan. Iya. Sejak ada film Jazz Singer, The Jazz Singer. Yes. Itu mulai ada film bersuara hmm. Menggeser film bisu Film mencari Chaplin Atau yang apa The Train Grip uh, Robbery ya kan? Hmm. Itu kan film pertama Film hitam putih pertama Jadi dia masih hitam putih Ini udah mulai di Jazz Singer itu kan Ada suaranya nyanyi ya hmm. nah, Melawak atau Berkomedi seperti cari Chaplin itu nggak gampang Karena hanya dengan gerak-gerik loh nggak pakai suara Iya, nggak pakai omongan sama sekali itu. Ya, seperti kalau radio kan hanya suara, tidak pakai gerak-gerik juga susah ya. kan. Ah, itu betul. juga bisa seperti itu. Nah, dia menciptakan dengan sepatunya yang agak panjang, ya kan. Hmm. Kemudian topi, pumis, itu yang membuat ya. menjadi kalau di 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 semiotika tuh dia jadi ikonnya kan, dia bisa Icon. bisa menjadi tanda ya kan. Iya betul. Saya bahas juga tuh di buku tuh kan, saya bahas itu yes. tentang kumisnya cari caplin hmm. seperti Kita lihat komisi Hitler gitu kan, jadi lain ya. Walaupun sekarang salah satu Irip. apa partai ya, tokoh partai yeah. yang sudah keluar tuh dari satu partai, yeah. dia mengidentikan ada cari tokoh cari Chaplin gitu kan. Hmm. Itu juga sih saya bilang gitu. Hmm. Saya aja dia menganalogikan ya. Betul, itu betul. tentang cari Chaplin. Tapi kemudian kalau misal Mister Bean, dia hmm. memang otokritik tentang oh. perilaku, tentang karakter kita sendiri. Apakah kita orang pelit, kita orang yang hemat? merugikan hmm. orang itu Mr. Bean oh otokritik ya justru dia itu ya iya otokritik oh, dia mencoba banyak. untuk memperlihatkan uh-huh. Nelo nih kalau sebagai orang yang pelit yang hemat <laughs> yang suka ngerugin orang nggak mau tahu nasib orang ya seperti Mr. Bean itu oh gitu. itu dia waduh Pak Yuri sabar ya Pak <laughs> 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 tapi uh, gini apa bisa juga nggak Mas Yudo uh, kalau menurut saya ya Uh, apa si Charlie Chaplin kemudian uh, apa Mr Bean gitu ya dia bisa menjadi besar itu juga karena merepresentasi merepresentasi kalangan orang-orang miskin gitu jadi seperti Charlie Chaplin Charlie Chaplin itu kan benar-benar uh, pakaiannya besar gitu ya kemudian dia kelihatan banget gitu lusuh dan sebagainya gitu betapa banyak dulu kan zaman ketika di Inggris di Eropa itu begitu banyak orang pengangguran belum semakmur seperti sekarang gitu begitu juga uh, Mr. Bean itu juga kan dia mewakili masyarakat pekerja yang dari kalangan kecil gitu ya pendapatan rendah hidupnya di apartemen yang sempit uh, kemudian dengan pendidikan yang mungkin seadanya gitu jadi itu yang kemudian membuat uh, orang-orang di apa di Amerika untuk uh, Mr. Bean kemudian uh, sorry di Inggris uh, Charlie Chaplin juga di Amerika itu kemudian merasa terwakili gitu dengan Uh, apa penampilan penggambaran mereka? Nah itu gimana tuh? Gimana Mas Yudo? <laughs> Kalau menurut Mas itu merepresentasi bukan seperti itu? 
dia bisa gini uh, ya tadi konteks ya kan ya <laughs> teks dan konteks ya yeah. artinya teks itu kan tidak tidak melulu tulisan ya gerak gerik hmm. kita juga jadi teks ya ya hmm. apapun ya uh, fenomena juga teks ya yeah. nah semuanya itu kan diserap oleh oleh si komedian hmm. ya. pada zamannya dia lihat ketimbangan ya sekarang gini deh kayak Karl Marx melahirkan das kapital karena dia lihat suatu industri kan Betul. Uh, kelas kapital gitu kan dia dia akhirnya melahirkan sebuah buku ya kan gitu loh yeah. nah, seperti ibu i, ibunya kan bilang kamu jangan nulis buku mulu cari duit nggak tahu kalau bukunya sekarang udah menjadi duit ya enggak ya iya laris <laughs> banget itu sampai bahasa Indonesia aja aja ada itu itu lucu itu Dulu lucu itu iya si ibunya ibunya apa kamaks tuh ya maminya yeah. itu ya iya yeah. itu kerjanya nulis buku aja bikin buku cari duit nggak begitu nih tahunya malah justru duit ya kan iya yeah, benar karyanya justru melahirkan uang dia malah melahirkan pemikiran pemikiran baru ya kan tapi, ya, tapi dia tidak semua. menikmati uangnya tidak pernah <laughs> iya, tidak menikmati kaya. uangnya itu aja, <laughs> aja. Ya, kan? bener kan melai- ma- masa pamput kan banyak terinspirasi dari pemikiran Marx sebetulnya cuman orang ya, apa betul, banyak tokoh-tokoh itu suka mengabaikan gitu loh tidak mengakui aja sebetulnya semua uh, ke Marx semua ya. betul ya, gitu. kali Borju ya justru me, apa namanya melampui dia kan iya melampui pemikirannya sih dari si Marx. Marx dia kan langsung mengembangkan dari apa ada kapital kan beberapa kapital kalau Marx kan cuma nanya modal ekonomi kan dia betul gitu. iya benar-benar itu ya, jadi si Borju bisa modal budaya kalau macam kan gitu. Berarti seorang komedian itu sebetulnya juga memerlukan modal ya. Modal budayanya ya keahlian gitu kan. Terus hmm. kemudian dia juga harus punya yang namanya modal prestis gitu kan. Simbolik gitu kan artinya hmm. bahwa kelucuan itu kan kalau dia ditertawakan gitu ya oleh masyarakat setempat. Atau uh, ketika dia melucu di hadapan audiens supaya bisa di, tertawa, apa, uh, ditertawakan maka itu prestis kan. Tentu eh, agak berbeda ya kalau kita lihat dengan fenomena sosial yang sekarang gitu. Kalau kita ditertawakan oleh orang itu kan berarti suatu bentuk apa ya eh, bahwa kita itu seperti berharga diri rendah gitu kan. Atau kita ditertawakan oleh orang berarti kita ini seperti manusia yang leluconnya itu negatif gitu ya. Menjadi manusia yang penuh dengan lelucon dan segala bentuk tindakan itu kan negatif dan eh, beda gitu pastinya. Tapi kalau seorang eh, komedian atau seorang pelawak itu kan... ketika dia berada di atas panggung dia ditertawakan oleh orang justru itu adalah prestisnya dia gitu kan nilai lebih gitu kan bagi dia artinya secara modal simbolik seperti itu kan harus ada begitu pula dengan modal sosial ya artinya kalau dalam modal sosial kan dia harus bisa menjalin relasi ya apa namanya hubungan dengan masyarakat yang di situ gitu tapi kalau kita lihat ini Pak Yude apa namanya uh, orang itu uh, sebetulnya bagaimana ketika komedi itu menjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti misalnya kita punya teman gitu ya, uh, apa namanya, mungkin dia punya kelakuan yang sudah menjadi keseharian dia, tabiatnya dia, terus gitu kita jadikan bahan lulucon gitu kan. Misalkan apa namanya, uh, Pak Yuri, Pak Yuri itu misalkan uh, dia sukanya makan soto gitu kan, akhirnya dipanggil lah Pak Soto gitu kan, habis gitu, oh anu doyannya main apa, sama kucing gitu kan, dikit-dikit kucing gitu kan, terus habis gitu menjadi bahan lucon gitu. Nah, 
bagaimana uh, tentang komedi itu menjadi sebuah ranah kehidupan sehari-hari itu memang bisa disebut itu ataukah komedi itu hanya bisa disebut sebagai komedi kalau dia berada di panggung sandiwara gitu kan kayak lagunya apa namanya Ahmad Albar panggung sandiwara gitu iya <laughs> kan nah itu bagaimana pak kalau yang seperti itu pak apakah komedi itu bagian dari kehidupan sehari-hari juga bisa disebut komedi gitu ya sekarang gini <tuh> ada beberapa pelawak ya nggak semua hmm. itu pernah saya jalan dia terus dia diledekin sama anak kecil yeah. ya nah. terus dia tersinggung dia marah yeah. dia nggak tahu kalau uh, apa gue ini lagi tidak uh, bekerja sebagai komedian gitu loh gue jadi masyarakat biasa terus saya bilang gini ya lu dikenal karena lu tampil di TV dan orang itu melihat anak kecil itu melihat bahwa lu pelawak yang ditertawakan. Nah, kalau misalnya anak kecil itu menertawakan itulah cerminan dari lawakan yang diberikan. Nah, jadi kalau misalnya mengharap orang itu tidak menertawakan, ya kita harus juga melawak sesuai dari uh, ya tidak dilecehkan juga. Karena gini sih melawak itu di kita dulu masih anggap karena mukanya jelek, maaf ya, mukanya jelek, mukanya lucu, yeah. bentuk fisiknya lucu, oh ini nggak 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 sempurna gitu, itu dijadikan pelarian lawak, ya, hmm. terus kemudian dia akhirnya sekolahnya nggak tinggi, tapi ketika warkop membuktikan dia menjadi sarjana, ya. semuanya terus dia dia memilih dengan dia sebenarnya kan bisa dengan yang lain gitu ya Betul. tapi dia memilih komedi itu meningkatkan juga bukan berarti bahwa pendidikan segala-galanya tanpa pendidikan pun kalau kita mau belajar seperti kayak misalnya gini ada Malik itu juga dia pendidikannya nggak tinggi juga tapi dia bisa menjadi menteri luar negeri iya, ada Malik ya iya. kan ataupun Susi Pujiastuti dia bisa jadi menteri gitu loh. Yeah. Jadi artinya pendidikan tidak identik juga dengan kepintaran tinggal dengan seseorang itu mau nggak bertekun dengan profesinya. Hmm. Nah, yang kebanyakan hanya karena dia pintar mencela, ya uh, dia jadi komedia. Hmm. Tapi akhirnya sama masyarakat dia ditertawakan ketika berbaur di tengah masyarakat dilihat. Nah, terus dia tersinggung itu berarti kan. nggak fair ya nggak iya, nggak uh, bijak juga seperti itu makanya apa yang kita berikan pasti apa yang kita dapat iya. seperti itu iya, nah, benar, benar. kayak saya kalau ngajar tanpa dibumbui komedi atau humor juga ngantuk mahasiswa mm-hmm. ya kan setidaknya kita harus juga nyelipkan humor makanya sebenarnya komunikasi komedi itu penting juga baik sebagai dosen sebagai mm. politikus sebagai apapun <laughs> harus hmm. ya menyelipkan komedi atau humor karena hmm. humor itu juga kita punya intelektual butuh-butuh apa ya membuat orang tertawa nggak gampang loh iya betul, ya kan? betul membuat orang tertawa tidak gampang tapi membuat orang marah-marah gampang gampang coba tiba-tiba kita jitak oleh orang pasti <laughs> gampang marah seperti <laughs> itu ya makanya umur apa membuat orang tertawa itu jauh lebih sulit hmm. Kalau Pak Yuri dicetak juga ketawa-ketawa aja deh. Kenapa sih harus Pak Yuri terus ini? Loh, ibarat pelawak itu ada yang ngumpan, Pak. Iya, hmm, iya, Mama. Pancing ada mancing ya. 
uh, membuat tertawa itu sulit dan juga uh, bahkan bagaimana mengkritisi gitu ya dalam tertawa itu gitu itu lebih sulit lagi barangkali ya masukkan yeah. <laughs> kritik di dalam lawakan yeah, yeah, yeah. Nah, ini aku disindir ini kalau gini ya <laughs> nah tapi berarti komedi itu tidak harus selalu ini dong tidak harus selalu berada di atas panggung kan artinya dalam kehidupan sehari-hari kan orang juga bisa berkomedi gitu kan dengan perwatakan dan tabiat yang apa ya bahan tertawaan gitu ya istilah kita menjadi bahan tertawa bagi orang berarti di, itu juga berlaku dalam ranah komedi kan begitu ya ya pak ya artinya nggak harus berada di panggung teater kalau seperti itu iya nggak nggak harus nggak harus hmm. kalau bisa menjadi di panggung teater kan dia sebagai profesi betul tapi betul. kalau hanya sebagai misalnya bagian dari itu dia cuma hanya sebagai memperlancar atau bisa kesana sampai ataupun mengurangi ketegangan ya kan ataupun hmm. jangan jadi terlalu serius seperti gitu aja kita yeah, kan bisa mengukur kan ya kan yeah. kalau misalnya gini <laughs> kita bersiaran ya kita bersiaran tapi kalau yeah. tanpa diselingi komedi kan juga jenuh juga lain kalau misalnya saya lihat semua hampir mengikuti segala seminar pasti ada komedinya lucunya walaupun itu juga seminar filsafat ya yeah, itu betul. juga tetap ada lucunya uh-huh. gitu pasti gitu loh. Gak mungkin gitu loh. Kalau saya saya perhatikan kontrol serius semua juga orang juga. Iya. Kan? Tapi kalau sekarang kalau kita lihat nih ya, uh, hal-hal komedi itu ternyata nggak harus panggung hiburan gitu ya. Kalau contoh kalau apa namanya tentang kelakuan orang-orang DPR gitu kan itu kan seperti menjadi panggung hiburan eh bukan panggung hiburan tapi uh, menjadi sebuah tontonan hiburan bagi masyarakat gitu. Contoh kayak cepopong gitu kan dulu yang apa namanya waktu apa uh, tentang ini ya tentang apa namanya uh, migas ya kalau eh apa tentang kenaikan harga BBM itu kan dulu ya itu cepopong itu dulu sampai uh, palu untuk ini kan hilang gitu nggak tahu diambil sama siapa gitu kan terus pa, apa cepopongan bilang itu palunya mana uh oh, kan gitu <laughs> ya kan sampai palunya itu hilang gitu dan itu bisa menjadi bahan lelucon gitu loh bagi masyarakat Padahal anggota DPR bukan pelawak gitu kan ya. Artinya bahwa uh, apakah komedi itu selalu mengandung lelucon atau lelucon itu tidak harus komedi gitu? Gimana Pak Yudo? Kalau kita melihat dalam fenomena kayak gitu tuh misalkan. Iya lelucon kan pasti pasti kelucuan kan? Iya. Tergelar. Iya. Pasti mengundang tawa. Yang namanya humor kan pasti mengundang tawa. Yang namanya komedi lelucon harus mengundang tawa. Iya. Kalau nggak mengundang tawa minimal senyum ya. Yes. Ya kan kalau kalau bisa senyum aja orang boleh juga gitu ya kan. Yeah. Yang penting kan uh, apa ya istilah aja itu sebenarnya lelucon, dagelan, jokes ya kan. Yeah. Uh, apalagi itu tertawaan, uh, candaan, macam-macam kan gitu. <laughs> Banyak aja kan. <laughs> Pasti mengundang tertawa. Iya yeah, betul. Jadi uh, penggunaan tertawa itu tapi tidak harus tapi tidak selalu dibilang komedi kan? Enggak. Tidak. Oh gitu gitu. Oke. Okay. Kalau komedi kom, komedian itu kan orang yang berprofesi sebagai komedi. Komedi. Ya, kan? ah. komedi. Ah. Tapi kalau kayak misalnya dosen, guru atau penulis atau tukang jamu sekalipun ya atau yeah. tukang pijet sekalipun ya kan mm-hmm. terapis ya kan yeah. kalau dia mau berumur ya nggak apa-apa silakan saja kan okay. untuk mempelajar aja sebenarnya kan nah, berarti oh, kalau terapis tuh terapis ya <laughs> bangkora penelitiannya mengenai terapis 
<laughs> Berarti kalau kalau dipijat dengan lulucon gitu ya. <laughs> Spesialis komunikasi terapis. Sebenarnya <laughs> yeah. terapis dia memerhati terapi di mana komunikasinya. Saya juga lagi nyari-nyari itu. <laughs> komunikasi terapis. <laughs> oh ya, yeah. kalau ini 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 kalau ini terjadi jadi kepikiran nih gara-gara terapis ini inisiatifnya langsung muncul gitu. Ya, Pak. <laughs> nah jadi uh, sebenarnya gini Pak, ada yang apa namanya? Uh, kalau kita dalam konteks masyarakat biasa, tapi kadang-kadang juga di hiburan itu ya. Kenapa hal-hal yang bersifat seksualitas itu selalu menjadi tertawaan gitu ya? Kita ambil contoh seperti sekarang kasus Gisel, gitu. Eh, tidak boleh nyebut merek ya, tidak boleh nyebut merek. <laughs> Apa video syur mirip, maksudnya, gitu ya? Video syur yang mirip artis dan itu uh, di masyarakat itu seperti menjadi bahan lelucon, gitu kan ya? Contoh uh, barusan ini Pak Yuri, uh, saya tuh dikirimin foto, gitu ya, gambar, gitu ya. Uh, dijual uh, baju piyama Gisel gitu <laughs> ya, karena bajunya mirip sama yang di video share yeah. itu gitu yang videonya aja belum tentu dia yeah. gitu kan ya ada Terus, lagi yang video-video mengenai itu korden gitu kordennya banyak banget itu sindiran, uh, sindiran gitu kan korden kan sama kordennya sama terus dijual korden Gisel ada memang itu di semi nggak tahu itu di Shopee apa di mana saya lupa itu harganya 80.000 gitu kan ya itu gimana Pak Yuda itu uh, seperti hal-hal yang sifat seksual itu kenapa kok bisa menjadi suatu lelucon yang kayaknya semua orang seneng gitu ya terutama cowok gitu ya <laughs> gimana Pak Yuda kalau seperti itu kan adegan syur itu awalnya kan tabu ditutupi yes. nah ketika dibuka menjadi sebuah kelucuan ya. karena hmm. kan sesuatu yang yang tabu yang dalam macam uh, jika dibuka di, di, diungkap kan jadi lucu Iya, betul. Ya sekarang gini, di gambar itu kan ada eh pakai piyama. Iya. Yeah. Ada gordennya, ya kan? Uh-huh. Nah, terus kemudian dijual lah. Akhirnya lucunya begitu kan, diparodikan, ya kan? Yeah. Disamakan. Uh-huh. Atau dijadikan um, um, meme ya. Yes. Meme. Itu bisa aja seperti itu. Jadi orang lucu karena sudah orang yang sudah menonton pasti akan lucu. Tapi kalau orang yang belum nonton nggak akan tertawa konteksnya nggak konteksnya nggak tahu iya yeah. benar-benar itu kan parodi <laughs> ya yeah, parodi betul. kan itu syaratnya seperti yeah. misalnya adegan film ada film dia uh, Charlie Sin dengan Martin Sin lewat terus dia mengangkat tangan hmm. kalau pernah nonton film Apocalypse No yes. pasti akan tertawa melihat filmnya Hot Shot debut itu oh, gitu. iya benar-benar iya 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 parodi itu itulah parodi iya parodi ya iya 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 parodi benar-benar apalagi kayak scary movie itu kan dia parodi yang memplesetkan dari beberapa film-film gitu yang ternama gitu ya kayak film scream oh. itu kan diplesetin tuh sama dia Charlie's Angels itu kan juga stylenya itu kan diplesetin ya bahkan The Matrix aja kalau kita udah nonton baru kita tertawa iya benar ya, kan? begitu juga nah. video sure itu Kalau kita udah nonton pasti kita tahu. Kalau nonton nonton apaan sih maksudnya? Gitu. Iya betul. <laughs> Jadi tahu konteksnya ya. <laughs> hmm. Jangan lupa Pak Yuri di share videonya ya. <laughs> <laughs> Bisa ditangkap kita itu. 
Oke. Nah, ini kita sudah hampir di penghujung acara. Waduh. Nah, ini kemajuan. Kira-kira. Nah, kira-kira uh, apa punya nggak uh, semacam apa namanya uh, wawasan nih? Waduh, semacam pencerahan nih. Bagaimana uh, komunikasi komedi ini bisa masuk dalam ranah kurikulum pendidikan di Indonesia itu? Kira-kira apakah bisa dan kira-kira seperti apa gitu sebagai pencerahan bahwa oh ternyata komunikasi komedi ini bisa menjadi bahan kurikulum loh gitu kan nah bagaimana pak banyak orang yes. sudah mewacanakan bahwa humor menjadi bagian dari pendidikan ya mm-hmm. dimasukkan dalam perguruan tinggi ataupun sekolah yes. tapi sampai sekarang tidak bisa diwujudkan termasuk beberapa lembaga-lembaga humor mm-hmm. mencoba memasukkan itu walaupun teori-teorinya sudah ada teori mm-hmm. humor segala macam segala macam mm-hmm. uh, kalau menurut saya gini humor itu sudah melekat dalam diri manusia semuanya ya. yes. tinggal kadarnya yang berbeda jadi nggak perlu dibuka dibuat kurikulum kalau saya nggak usah dibuat semacam kayak ada paket belajar atau segala macam karena mm-hmm. komedi itu tidak bisa dipelajari Dia hmm. hanya ada dari, dari dirinya masing-masing. Gitu. Oh, feel. Nah, <laughs> nah, kalau kalau komedi bisa dipelajari, banyak orang seperti Charlie Chaplin, banyak hmm. orang seperti Jim Carrey, oh, banyak orang seperti Mr. Bean. Mr. Bean. Hmm. Nah, gitu ya. Yeah. Semua tuh karena bakat, ada bakat. Yes. Humor tuh juga bakat, hmm. seperti musik. Tapi kenapa musik bisa jadi dibikin kursus? Iya oke, okay. dia ada bakat juga. Begitu juga komedi. Ada, tapi kan tidak seperti orang, hmm. misalnya musik ada jurusan musik, karena musik ada notasi, ya. Yes. Nah. Nah, ada orang seperti Beethoven, ada orang bisa seperti Sebastian Bach. Ya. Hmm. Nah, untuk komedi juga dikit. Nah, kalau ada yang mau masukkan kurikulum, bisa-bisa saja, karena teorinya ada. Misalnya kalau yeah. stand up komedi, teorinya ada, konsep-konsepnya ada. Retorika. Bisa sebenarnya masuk dari. Nah. Kalau menurut saya bisa dimasukin ke ranah ilmu, tapi dia menempel pada ilmu-ilmu yang sudah mapan. Misalnya, ya tadi disebut sama Mas Gora adalah apa? retorika. Hmm. Kan bagian dari komunikasi itu. Iya, ya. betul. betul. Apapun, eh, komedi ataupun humor bisa masuk di ranah komunikasi. Yes. Karena dia adalah bagian dari pesan, dari teks. Seperti hmm. itu. Seperti misalnya di jurusan linguistik, bisa. Mm-hmm. Ya kan? Jadi kajian sosiolinguistik misalnya bisa yeah. di apa uh, kayak uh, di analisa wacana kritis yang tentang komik strip bisa yes. kan apa di semiotika bisa dia yeah. oh dia melambangkan ini menandakan seperti ini apakah ini uh, komedinya jenis apa bisa itu oke okay. sebetulnya bisa oh yeah. bisa juga ya berarti ya. <laughs> bisa bisa kalau menurut saya gitu jadi tapi kalau dibalikin lagi kepada orang ingin menjadi komedian itu ya seperti kayak di musik hmm, tidak betul-betul. seperti orang seperti kayak Eddie Van Halen kan tidak oh, oh, yeah. khusus gitar tapi nggak seperti kayak Eddie Van Halen karena bakat kadar orang tuh beda-beda kan oh iya betul betul dan dan tidak harus menja- uh, tidak harus sekolah teater ya untuk bisa menjadi komedian hmm. gitu <laughs> oke <Okay. Yeah. laughs> gimana Pak Yuri aduh masih penasaran kah <laughs> uh, tapi kalau apa saya pernah dengar dulu Mas itu uh, zaman Berapa ya? Tahun 1980-an kalau nggak salah UNS pernah hampir mencoba untuk memasukkan itu dalam kurikulum Tapi kemudian hmm. akhirnya gagal gitu Karena mendapat tentangan sendiri dari internalnya juga uh, Kalau buat saya sekarang sih emang Bagaimana membuat 
um, humor itu menjadi satu uh, apa ya media untuk mengkritisi untuk melakukan perubahan sosial gitu jadi mesti terus kita upayakan ini makin berkembang terutama di Indonesia gitu ya karena bukan cuma ngelihat masalah industrinya sih kalau saya lihat sih lebih ke bagaimana dia bisa untuk membuat perubahan sosial yang positif melalui kritikan-kritikan masukannya gitu gitu barangkali ya mas ya mas okay. Yudo okay. ya setuju 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 moral ya sebetulnya memang Memang sebetulnya bisa karena konsep dan ilmu teorinya udah ada, gitu loh. Mm-hmm. Kayak kayak stand up comedy kan ada teorinya, ada ada konsepnya. Betul. Membuat orang bisa tertawa itu karena apa? Oh dia nulisnya, oh dia deliverynya, ya kan? Punchline dia, bisa itu kayak gitu. Iya. Iya. Saya perhatikan bisa ya. Kayak misalnya contoh kayak bintang emon, dia lawannya anak kecil ya kan? Si siapa tuh lupa tuh yang Uh, ma- apa uh, mata minimalis ya kan hidung minimalis yang gitu ya itu <laughs> dia lucu juga dia iya benar itu lawan bintang emon ya kan ah, nah, disindir ya kan yeah. itu itu kan ada semacam konsep gitu loh yeah. betul betul semacam konsep kalau nggak ada konsep nggak mungkin nggak mungkin jadi bisa masuk ke dalam teori kan Oke, oke, ya, oke. Ini kita sudah di penghujung acara dan juga ya terima kasih banyak ya Pak Yuda ya sudah hadir di podcast Cikoas, Critical Podcast Komunikasi ya. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cipo ya, Critical Podcast Komunikasi untuk episode-episode berikutnya. Tentunya perbincangan dan pembicaraan hari ini tentunya seru lah ya, gitu ya. Apalagi dengan praktisi komedi juga ini ya. praktisi komedi dan podcaster yang komedian juga ini kayak saya gitu ya aduh enggak mungkin saya mungkin saya mungkin saya kalah ganteng tapi enggak kalah lucunya oke ah, oke okay. okay, teman-teman semuanya terima kasih untuk selalu setia mendengarkan Cipo uh, Critical Podcast Komunikasi dan juga uh, jangan lupa untuk follow ya di Spotify kami selain itu juga uh, selalu apa namanya kalau mungkin kalau disarankan kalau mendengarkan podcast kita selalu bawa catatan ya kali aja bisa jadi resensi ilmu untuk apa namanya uh, buat buat skripsi tesis dan yang lain sebagainya oke okay. terima kasih banyak Pak Yudo Triartanto ya telah hadir di Cipo uh, apa eh, podcast Cipo dan semoga nanti ke depan bisa menjadi narasumber kami dengan tema Mantap. yang pastinya mudah-mudahan berbeda oke okay. oke okay, terima kasih kepada Pak Yudo terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga uh, tetap semangat sehat selalu dan selalu setia sama Cipo ya oke okay, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam